0: Já e a luz de Jesus, baixa de nós. Meu caro José Correia, boa noite. Como é que vão? Bem? Animados? Vejam, meus amigos, é muito importante nós, nossa vida, terra, conversarmos com os irmãos sobre alguns temas que são do cotidiano, dessa cotidianidade dos irmãos. É preciso que os irmãos atentassem bem e processassem o que nós vamos dizer. Primeira coisa, será que os irmãos são felizes? Que felicidade de fachada não é impossível. É preciso parar um pouco e perguntar profundamente, os irmãos. Eu sou feliz? É, é preciso ter coragem, muita coragem. É fundamental que vocês mergulhem em vocês e perguntem: se isso ocorrer vocês vão ver que começará a acontecer coisas estranhas. que o homem sério, o homem importante, o homem que alcançou grandes construções morais, sociais, foi aquele indivíduo que fez perguntas a si mesmo. Sempre perguntas. Sempre perguntas. Ele sempre está perguntando. Mas uma das perguntas fundamentais, básicas é eu sou feliz, eu já fui feliz alguma vez. Teve algum dia na minha vida que eu fui feliz? se explotar. sabe meus amigos eu acompanho o Paraná há mais de 100 anos somando do, o encarnado essa coisa, que eu vou pouco de anos, e, e permanentemente aqui então eu vi a mocidade de Vitor do Amaral de Torino, fazendo universidade eu vi eles caminhando na Rua, na rua das Flores, alegre eu vi, por exemplo, o teatro lá, as minhas companhias de teatro do Paraná eu vi os, os, os atores do Rio de Janeiro vindo para a dentro, onde tinha, evidentemente apresentavam os seus, os seus, o teatro musical o teatro e havia nas pessoas uma alegria eu não vejo mais isso em vocês eu vejo vocês profundamente tensos eu não imagine que eu sejam só as classes que trabalham para viver mas são todas as casas dos ricos toda a classe média e todos os pobres. Todos. Há uma infelicidade geral. Parece-me que ficou, nesse momento, absolutamente é, determinado que é preciso ser infeliz. Não é possível uma coisa dessa. É preciso que vocês parem um pouquinho e perguntem profundamente a vocês. Sou feliz ou não sou feliz? Esta última semana, quantos dias eu tive de felicidade? O que, é que me deu alegria? Aquilo que deu alegria eu tenho que buscar. Aquilo que está me dando profundamente desgostos, angústia, depressão, eu tenho que eliminar. Vocês têm que ser pessoas é, que têm uma certa sobriedade e que não vamos saber fazer não é, delineamento de vida. É preciso delinear. Não dá para mentir para vocês mesmos. Mentir para o próximo é horrível, mas mentir para vocês mesmos é pavoroso. Mas é pavoroso. Veja, agora como são os trabalhos. Então vem um número enorme de pessoas, Casado há seis meses, oito meses. Mas não chá o casamento. Esses divórcios, essas coisas. Mas por que você faz isso? Eu não sou feliz, eu não quero mais continuar. Você não podia ter pensado isso antes. Eu não, não, não quero mais. Eu já, já saí de casa. E cheguei à conclusão que é oito meses. A cada dez casais, quem sabe, sete, no, no sexto, sétimo, oitavo mês, o menino Moela abandona a casa. Tem alguma coisa errada. Os evidentes têm alguma coisa errada. Não é possível continuar assim. Trabalha-se para quê? A perspectiva de chegar ao dia seguinte é o quê? Vocês todos, eu já disse várias vezes, estão na fila da morte. Pode subir um pouquinho a pressão de vocês. E a partir de amanhã vocês precisarem que alguém de banho, que higienize vocês, que coloque vocês virados de um lado e os outros na cama, que tem que ter um cuidador. Não pense que é são os velhos. Eu visito todos os dias crianças, de 19 anos, e 20 anos, você é candidato e sabe disso. Todos os dias. Então, é brincar com a vida. É brincar com a tristeza. Não, não se tem depressão só no trabalho vocês têm tem depressão em casa porque a depressão está com vocês é vocês que têm a depressão o, o espiritismo é divorcista alguns de vocês, mas por que é divorcista? os religiosos não é melhor vocês imediatamente se aprumarem sozinhos do que vocês se caem em uma luta terrível forçando e mentindo para outra pessoa ou mentindo para vocês, que é o mais grave que são felizes, que estão felizes. Não é possível uma coisa dessa. Então é necessário, neste momento, pelo menos vocês que estão me ouvindo, vocês tenham a coragem suficiente para se enganar e descobrir se realmente o que vocês estão fazendo, religião, artes, ofícios, trabalho, essa coisa de, de cinema, o que é que vocês querem? O que é? Vocês querem viajar? Não é isso. Nada disso que eu fiz até agora é isso. Eu não sou feliz. Eu quero dizer a vocês o seguinte, há pessoas felizes. Há pessoas que não têm nenhum desses estágios em que algum de vocês vive. Uma intranquilidade, uma tranquilidade, uma insatisfação, uma insatisfação, uma insatisfação. Não é? Não tem, eu falei agora, Júlia Vanderlei está aqui. Júlia sempre esteve perto de mim. E foi uma dessas, dessas minhas professoras aqui de Curitiba. E trabalhou muito para esse, a escola de educação e, e eu vi em Júlia sempre alegria. Não foi fácil Júlia viver, de maneira nenhuma. Mas nunca se deixou bater, de maneira nenhuma. Pouca roupa, poucas. Antigamente, lá, ah, ah, não penso que vocês que era fácil comprar sapato, não penso que era fácil comprar roupas. Tudo era mandado fazer, era difícil, as casas mais finas traziam ou para na guava para cá. As coisas que foram muito difíceis, extremamente difíceis. Hoje vocês têm inúmeros para de sapato. Vocês têm tudo. Hoje vocês têm automóveis, vocês têm televisão, vocês têm rádio, vocês têm todas as coisas que vocês podem... Mas não há felicidade. Não há. Só tem alguma coisa errada. É preciso descobrir o que é que está errado. exemplo, uma das coisas básicas é, quando vocês encontrarem alguém que vocês gostam. Então, a gente se aproximar da pessoa, começar a sentir bem como Que quando a gente gosta de alguém, é que a gente descobriu que a gente gosta da gente. Você não gosta, você não tem amor pela outra pessoa. Não há essa dimensão do amor para outra pessoa. É você que passou a ter um amor por você. Veja que coisa extraordinária. Deus fez um mundo muito bem feito. Então vocês ficam imaginando, eu então, quero claro, que todas as vezes que vocês veem a outra pessoa, vocês crescem na sua, na sua identidade, vocês melhoram não quer dizer que vocês naquele momento a identidade de vocês foi até o maneira nenhuma é insubstituível intransferível, é permanente em vocês então é preciso fazer um esforço um esforço grande outra coisa, consequência dos atos deixa eu parar um pouco e ver as consequências tinha um sujeito, um americano que quando tinha 12 anos era mirradinho um e pedia às vezes óbulo Esquinas de uma determinada cidade americana, eu um tinha um sujeito maior, forte, deu uma surra dele. Ele contou para um parente, alguma coisa, conseguiu uma arma. Lá é mais fácil. E foi atrás do sujeito para dar um tiro no sujeito. Treinou e foi para dar um tiro. Quando ele é pouco, antes disso, o tio disse: Eu vou facilitar a arma, mas não esqueça que você pode matá-lo. Você vai para a cadeia. Imagine tua vida na cadeia. Ele começou a pensar naquilo. Quando ele encontrou o sujeito, disse, eu vou te matar. E o sujeito se assustou, ele pegou na arma, veio a imagem do tio que tinha processado. Está preparado para ir para a cadeia? Você já imaginou que isso vai cortar a tua vida? Ele fez isso, e deu um tiro em uma árvore e foi embora. Ele transformou-se, quem sabe, em um dos homens eminentes do esporte norte-americano. Bob. Não é? Interessantíssimo o trabalho. Não é? Mas, ele, naquele momento de angústia, ele conseguiu processar o que o tio dizia. Então, eu espero que vocês processem um pouco. Que vocês parem agora e se perguntem, por exemplo, os últimos cinco dias. O que foi a minha vida? Foi dormir? Comer? Porque a situação é essa. Não está feliz? Por na sexo. Vou beber. Vou mentir. Vou contar dinheiro. Vou gastar esse tal de cartão de crédito. Eu vou procurar. Vocês se agora tem um site shopping. Vou para um shopping. Vou olhar para as mas, Quanto mais vocês fazem isso, mais vocês se afastam de vocês. É como se vocês estivessem procurando o sol, mas estivessem cavando um poço, que vão olhar só a circunferência do poço quando o grande significado nesse momento é vocês olharem para dentro de vocês o que é que está acontecendo comigo. O que é que eu quero, efetivamente? Eu tenho que querer alguma coisa. Eu quero alguma coisa. O que é que eu quero? Desculpe eu falar isso para vocês, mas é tão grande a infelicidade de gente moça. Até 45 anos, né, as pessoas são moças. Depois as pessoas vão passando por ciclo, é 25, 35, 45, 55, 65, 75, Alguns de vocês, alguns velhos, depois de 60 anos, se descobrem. Ficam horrorizados de imaginar de que então é que perceberam as coisas. Não. Aí já não tem. O cheiro já não é o mesmo. Já não sente não mais o mesmo dor nem do corpo. Já não caminham mais com firmeza já tem algumas dificuldades. Então, é preciso, enquanto vocês têm vocês têm mocidade, vocês têm plenitude cognitiva, vocês têm uma composição, evidentemente, de, de informações internas e externas, vocês terão que associar tudo isso e dizer, eu tenho que ser feliz. A prece, vejo ela faz uma ponte entre a Terra e o Céu. O Céu o céu, ela faz uma, uma ponta. E permite que vocês recebam a mensagem, que vocês às vezes angustiados recebem Mas é, às vezes por segundos, por minutos. Vocês imediatamente melhoram um pouco, vão para uma determinada situação e já voltam através daquele estágio, negativo, negativo. vezes é com dias. Basta uma coisa, um, 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 de sabor. Todas as outras coisas ficam desconvalidadas. Vocês convalidam. É preciso otimizar o positivo e não o negativo. É preciso positivar a vida. Vocês têm que positivar a vida. E positivar a vida pensando no bem, no amor, na fraternidade, na luz, coisa, na caridade. A caridade ilumina. Todas as vezes que vocês estiverem com dificuldade, façam alguma coisa boa para alguém. Faça alguma coisa boa. Se desprenda um pouquinho. É, vocês, alguns de vocês vêm de famílias com posse. E reencarnaram através dessa gente para ver se vocês aprendiam um pouco. Nunca esqueçam que vocês não são proprietários de nada. Vocês só têm a posse. O poder de Deus. Se eu pudesse pegá-los pelas mãos e levá-los na periferia de Piracuara, de Pinhais, e mostrar para vocês os ricos de 1920 em Curitiba. 30, 40, Inclusive, alguns que são bisnetos e ex, ex- chamavam o Estado Presidente de Estado. Que estão na miséria. Um deles que eu fui atender é a metade de um cômodo deste aqui. Onde quatro, cinco, seis pessoas dormem e comem. E uma miséria horrível vocês poderão dizer, isso não ocorre comigo. Quem garante? Quem garante? Quem garante, por exemplo, que não vai subir a pressão um pouquinho e que vocês vão perder a memória? Tudo muito, é muito, é extremamente frágil, no sentido da Terra. Então é preciso, enquanto tem a solidez da consciência, Tratar de fazer aquilo que traz a vocês alegria e satisfação. Religião bem operada, bem feita, ela é extremamente significativa. Então vocês precisam conceber essa religião. Vocês têm que alcançar a concepção. Vi você falando agora há pouco, sobre... É muito importante. Vocês sabem o que é que nós espíritos resolvemos conceber associado às vezes, vezes os espíritos e por que nesse período? É uma concepção e nós temos que trabalhar eh, para feita a concepção nós temos que fazer percepções, temos que perceber o que é que está junto de nós e lutar por isso para conscientizar, pensar sabe o mínimo, mas conscientizar é importante e fundamental conscientizar. Então eu sempre tenho dito a vocês e vou repetir, faço o melhor, o maior esforço possível. Para ser feliz. Mas o maior que seja possível. Vejam, se entre vocês há alguém que vocês não têm mais felicidade em comunhão de casamento, de união estável, tipo, vocês não, não, não dá para mentir. Não é possível mentir. vocês tem que fazer um esforço de chamado auto-reconhecimento tem que fazer esse esforço porque, é, é, isso é terrível é terrível, sabe? esse sucateamento do um indivíduo, que nada sucateia mais do que a depressão deprimido, deprimidos deprimidos, deprimidos angustiados, deprimidos é? quando as coisas começarem a bater, vocês vão a rua conversem um pouco que eu não posso dar lugar à depressão ao negativo. Eu tenho que dar lugar ao positivo. Porque as palavras têm significado. Muito significado. A neurolinguística não é alguma coisa que alguém resolveu inventar e dizer para vocês. Mas ela tem um significado. Ela... Determinadas palavras... Vejam uma pessoa e diz palavra, você palavra... Você tem um futuro brilhante. Ou você tem um futuro horrível. Vocês já imaginaram o que é que isso significa? Então, tratem de pegar palavras que, que façam, neste momento, uma significação importantíssima na vida de vocês. Procurem palavras significativas. Nunca mais usem problemas. Digo desafios. Eu não tenho problemas, eu tenho desafios. problema é horrível, então eu tenho desafios. Não hoje eu estou com medo, não. Eu tenho, uma, nesse momento, um pouco de cautela. Mas não tenho medo. O homem não tem medo. O homem tem que saber administrar. Então, Façam um esforço, um esforço, para ver se vocês fazem essa autenticação de vocês mesmos, através de vocês mesmos. Que Deus abençoe, ilumine, que vocês sejam fortes, que a gente seja de mãos dadas, construindo um mundo melhor. Mundo melhor. Vocês um mundo melhor. temos que construir um mundo melhor. É? é por isso que às vezes vocês são tão críticos dos outros. Não é? Vocês levam e criticam os outros. Todas as vezes que você tiver vontade de criticar os outros, vão para frente do espelho. E volte um, um ano, seis meses. Mas eu não sou precário. Quantas vezes pensei mal dos outros? Quantas vezes eu podia ajudar, não ajudei? Quantas vezes eu fui mesquinho? Então, não, não, não detrate os outros. É horrível detratar. Detratar, seja lá quem for, estou me detratando a mim. Primeiro, que ela é meu irmão. Rico, pobre, feio, bonito, branco, preto, é filho de Deus. Eu tenho que ter por ele preocupação, consideração, afeto. Não é? Se eu não tiver nesse momento amor, pelo menos eu tenho respeito, muito respeito. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, ilumine, que vocês fiquem protegidos. Eu quero pedir para vocês que vocês, nos momentos de pressa, vocês peçam que as forças positivas iluminem o país. Peço nesse momento que as forças positivas iluminem o país. Consequentemente, que ilumine os dirigentes das nações, da para que evite o caos. Porque quem mais está sofrendo e vai sofrer muito mais, com toda certeza, ano, são as classes mais pobres. Vocês podem imaginar um homem que esteja seis meses ou a oito meses desempregado, que tenha dois filhos em casa. Então vocês imaginem o que vai, o que vai, vai incentivar a furto, roubo, assassinatos, mortes, se isso continuar. Vocês podem imaginar essa pressão que vai, vai, vai esse ciclo social do povo como vai ficar nesses próximos meses em torno do desemprego? E desemprego, desemprego, desemprego. Como é que fica isso? Eu não sinto que eles têm, nesse momento, a cautela de entender que não pode continuar assim. Eles querem sempre se cobrir e descobrir parece que os outros. E isso é muito grave, extremamente grave. Então é preciso quem sabe que as forças positivas do bem, principalmente o bem um pouco essas mentes, conturbadas pela vaidade, veja, pelo orgulho, pela ilusão de que são melhores que os outros, são mais capacitados que os outros. Eu via isso muito em pessoas que tinham, me conta aqui, quando começaram a aparecer esses cursos para eles, aqueles que faziam seus cursos Agora estou vendo as classes pobres, com né? então, todos eles se achando fortes. Não é um absurdo. Ninguém é insubstituível. Ninguém pode deixar de, 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 de precisar de, de, de ninguém. Todo mundo precisa de todo mundo. Então, é preciso ser inteligente e dizer o que eu quero é ser feliz. O que é que eu quero? Quero ser feliz. Quero ser, quero ser feliz. Eu vou ser feliz. E positivar, e positivar, e positivar. Sempre. Sempre, continuamente. Que assim vocês olham para o corpo, físico, mental, moral, social. Vocês começam a somar e espiritual. Vocês compõem, evidentemente, uma unidade e passam a viver um mundo melhor. E é preciso viver um mundo melhor. Eu, Deus, ilumine vocês.